0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ab zunächst ein verändertes Verständnis da, also hat sich der Mensch plötzlich... Als über den Tieren stehend betrachtet oder hat sich das erst im Laufe dieser Domestikation ebenso entwickelt, dass sich der Mensch dann quasi als der Herr über die Tiere fühlen konnte? Ja, du bist ja ein Süßer. Ja, ja,
0: bist du ein Süßer. Bist du brav? Ja, bist du brav?
2: Sitz?
3: Ja, fein gemacht.
2: Gerade bei Hühnern ist es so, dass tatsächlich das Huhn im Prinzip von Geburt bis in den Tod komplett determiniert ist. Also es wird komplett sozusagen vorbestimmt, was mit diesem Tier passiert. Es wird vorbestimmt, wie es geboren wird, unter welchen Bedingungen es geboren wird, mit welchem genetischen Set es geboren wird. Wenn es das falsche Geschlecht hat, dann wird es sofort zermustet oder zerschreddert. Da ist also das Leben sofort vorbei.
4: Wenn Sie heute durch europäische Großstädte fahren, dann treffen Sie Hunde, die in Kinderwagen spazieren, gefahren werden. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer
0: und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
3: Erstes Buch Mose. Herrscht über alles Getier. Viele hunderttausend Jahre lang ist dieser Gedanke den Menschen fremd. Als Jäger und Sammler sehen sie sich mit allen Lebewesen auf einer Stufe. Tiere sind für sie gleichwertige Mitgeschöpfe. Eine klar zugeordnete Unterteilung in Mensch und Tier gab es wahrscheinlich bei unseren ur noch nicht.
0: Erst vor circa 11.000 Jahren bekommt der Mensch ein anderes Selbstverständnis, zumindest im sogenannten fruchtbaren Halbmond in Südwestasien. Zum ersten Mal zwingt er Tiere dazu, bei ihm zu bleiben. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier verändert sich damit grundlegend. Der Mensch katapultiert sich aus der Natur heraus, so Professor Roland Borgards in seinem kulturwissenschaftlichen Handbuch mit dem schlichten Titel »Tiere«. Soll heißen, der Mensch sieht sich nicht mehr als Teil in der Natur, sondern als Herrscher über die Natur. Die Archäozoologin Dr. Nadja Pöllert von der Ludwig-Maximilians-Universität in München erläutert.
1: Wenn ich aber ein Tier aus einem wilden, freien Leben nehme und zu mir zwinge, und es zwinge, das zu tun und das zu essen, was ich ihm vorsetze, dann fühle ich mich ja als Herr über dieses Tier. Und da muss bei den Menschen damals auch in der Vorstellung, im Kopf sich was verändert haben, dass die sich plötzlich in der Lage fühlten, sich als Herren über die Tiere okay. zu sehen. Was wir aber nicht wissen, ist, wie genau dieser Übergang vonstatten gegangen ist. Also war zunächst ein verändertes Verständnis da? Also hat sich der Mensch plötzlich als über den Tieren stehend betrachtet oder hat sich das erst im Laufe dieser Domestikation ebenso entwickelt, dass sich der Mensch dann quasi als der Herr über die Tiere fühlen konnte?
3: Warum genau die Menschen vor elftausend Jahren begannen, sich Tiere zu halten, ist noch nicht geklärt. War es zunächst aus Prestigegründen, nach dem Motto, seht her, ich kann ein Tier bei mir halten? Oder sollten die Tiere als Nahrung im Winter dienen, dann, wenn die Gazellenherden im fruchtbaren Halbmond abgewandert waren? Sicher ist, dass die Domestikation auch eng mit der Sesshaftwerdung des Menschen zusammenhängt.
1: Wenn da größere Gruppen von Menschen sesshaft werden, dann vertreiben sie die Wildtiere. Das heißt, Jäger müssen immer weiter gehen, um noch was zu jagen zu finden. Und dann, denken wir, hat der Mensch irgendwann angefangen, die Tiere zu sich zu holen, weil die einfach immer weiter weg waren.
0: Nicht alle Tiere lassen sich zum Haustier machen. Drei Voraussetzungen sind ausschlaggebend. Das Tier darf nicht zu scheu sein. Es muss sich vom Menschen ernähren lassen darf also nicht zu sehr auf eine bestimmte Nahrung spezialisiert sein und es muss sich in Gefangenschaft fortpflanzen können. Unsere Vorfahren haben wohl mit verschiedenen Tieren experimentiert. Besonders erfolgreich waren sie mit Aueroxen, Wildschafen, Wildziegen und Wildschweinen. Der Wolf bzw. der Hund lebte übrigens schon viel länger in menschlicher Gemeinschaft. Seine Beziehung zu Menschen war aber von Anfang an eine andere.
1: Da wissen wir von archäologischen Funden, zum Beispiel aus Bonn-Oberkassel, dass diese Beziehung schon wesentlich älter ist, datiert also in die letzte Eiszeit. Das war vermutlich auch der Hintergrund ein ganz anderer, dass also Wölfe offensichtlich sich am Abfall der Menschen interessierten und dadurch sich eine Beziehung herausgebildet hat und dann der Wolf beim Menschen blieb und zum Hund wurde. Aber bei den anderen Tieren... Da geht es ja um die Ernährung des Menschen, also dass er das Fleisch dieser Tiere essen möchte.
3: Für alle Tiere, die dauerhaft beim Menschen bleiben, gilt das Gleiche. Sie verändern sich. Ihre Organe verändern sich, ihr Knochenbau, ihr Sozialverhalten. Denn im Schutze des Menschen unterliegen die Tiere nicht mehr der natürlichen Selektion. Das heißt, die kleineren und schwächeren überleben und pflanzen sich fort. Und so werden alle Tiere in Gefangenschaft kleiner. Die Archäozoologin Nadja Pellert.
1: Das andere ist, dass die frühen Tierhalter gar nicht so unglücklich waren, wenn die Tiere kleiner waren. Man stellt sich so einen Auerochsen vor mit 1,60 Meter Widerristhöhe und mit kräftigen, starken Hörnern. Den zu bändigen ist wesentlich schwieriger als eine Kuh, die dann im Mittelalter zum Beispiel oder in der Keltenzeit nur noch einen Meter Widerristhöhe hat.
3: Jetzt selektiert der Mensch. Gefleckte Tiere, die in freier Wildbahn sofort auffallen und von Raubtieren gefressen würden, können sich beim Menschen fortpflanzen. Hunde müssen in der Obhut des Menschen nicht mehr so gut hören, sehen und riechen können wie Wölfe. Damit werden auch ihre Schädel kleiner. Wildschafe hatten ein glattes Fell. Wollschafe, wie wir sie heute kennen, sind eine Züchtung des Menschen. Über tausende von Jahren hin gelingt es dem Menschen neue Arten zu schaffen. Haustiere
0: Lassen wir die erste große Revolution im Verhältnis zwischen Mensch und Tier hinter uns und springen zur nächsten. Sie beginnt im 19. Jahrhundert. Bislang leben Mensch und Tier auf relativ engem Raum zusammen, in regionalen bäuerlichen Strukturen. Die Ressourcen sind knapp. Ein Miteinander, das Professor Clemens Wischermann von der Universität Konstanz als Notgemeinschaft bezeichnet, in der Tiere keinen emotionalen Wert haben. Clemens Wischermann ist Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Geschichte der Mensch-Tierbeziehungen.
4: Wenn Sie bäuerliche Schilderungen des 18. Jahrhunderts oder noch des frühen 19. Jahrhunderts sich anschauen, dann zieht man die Tiere im Frühling aus dem Stall, weil die so schwach sind, dass sie gar nicht mehr stehen können. Und im Herbst schlachtete man natürlich so viele Tiere wie nötig. Man ließ nur so viele am Leben, wie man zur äußersten Not über den Winter bringen konnte. Also es war eine Notgemeinschaft keine im modernen Sinne emotionale Gemeinschaft. Also das heutige Leben mit den geliebten Tieren ist natürlich auch ein Wohlstandsphänomen. Das muss man sich leisten können.
0: Sicher gab es auch immer wieder Menschen, die in einzelnen Tieren mehr sahen als ihren wirtschaftlichen Wert. Gewisse Tiere galten in gehobenen Kreisen als Statussymbol. Man demonstrierte damit Macht und Einfluss. Vereinzelt mag auch eine emotionale Beziehung zu den Tieren bestanden haben. Aber das war eher die Ausnahme. Tiere wurden gemeinhin mit Maschinen verglichen. Erst mit dem 19. Jahrhundert findet eine Aufwertung des Tieres auf breiter Ebene statt. Der Wandel beginnt in den großen Metropolen Europas wie London und Paris.
4: In den Städten verliert sich allmählich ja auch so die Verbindung zum ländlichen Leben, das ja auf eine ganz andere Art auch ein enges Zusammenleben mit Tieren war, aber eben ganz anders so auf die Nutztiere. In den bürgerlichen Schichten vor allen Dingen findet man dann allmählich nicht mehr nur Vögel. Es gibt die Vögel in den bürgerlichen Familien der Städte und Hunde natürlich. Hunde werden ganz wichtig. Im 19. Jahrhundert entwickelt sich moderne Hundezucht. Und das ist eigentlich die wichtigste Spezies, die dann nah an die Familien herankommt. Diese bürgerlichen Familien entwickeln auch ein emotionales Verhältnis allmählich zu bestimmten Tieren.
3: Im 19. Jahrhundert kommen Hunde- und Katzenausstellungen in Mode. Wer etwas auf sich hält, besitzt einen Rassehund oder eine Rassekatze. Schon bald entsteht ein Markt für teure Halsbänder, Kämme und Bürsten, Hundekuchen und Fleischzwieback. Das Halten von Haustieren gilt als modern. Die Tiere sind zunächst vor allem Vorzeigeobjekte, Mittel zum sozialen Aufstieg für das Bürgertum. Erste Tierschutzbewegungen
4: entstehen. Der wichtigste Punkt, um den es eigentlich immer ging, war, ob Tiere leiden können, ob Tiere schmerzempfindlich sind. Das war lange umstritten oder wurde auch lange abgelehnt und die Idee setzt sich auch seit dem 19. Jahrhundert dann doch stärker durch, dass sie leiden können, bleibt aber umstritten. Also die ersten Schutzmaßnahmen etwa, die es gibt, das ist, dass man Tiere in der Öffentlichkeit nicht mehr leiden lassen durfte. Da ging es vor allen Dingen um Pferde und Hunde in den Großstädten und das Bürgertum in den Städten regte sich darüber auf, wie brutal die behandelt wurden. Und daraufhin gibt es dann erste Gesetze, die verbieten, also etwa das Prügeln oder so von Tieren in der Öffentlichkeit.
3: Im 19. Jahrhundert beginnt die lange unangefochtene Machtposition, Mensch oben, Tier unten, zu verflachen. Dem Tier werden immer mehr Eigenschaften zugeschrieben, die auch der Mensch hat. Damit werden die Tiere aufgewertet.
0: Oder besser, manche Tiere werden aufgewertet. Denn gleichzeitig wird die Gewaltherrschaft des Menschen über andere Tiere mit dem aufkommenden Kapitalismus und der Industrialisierung immer brutaler. Während einige Haustiere zum Partner werden, werden andere zum Produkt. Das beginnt damit, dass das Schlachten der Tiere nun in anonyme Hallen außerhalb der Städte verlegt wird, unsichtbar für die Konsumenten.
2: Das Erste ist die Industrialisierung des Schlachtens über die Fließbandschlachtung. Das ging los Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA. Da wurden dann in Cincinnati und Chicago die ersten Großschlachtzentren aufgebaut, wo also dann per Fließband produziert wurde, wo auch die Arbeiter selber dann mehr und mehr im Prinzip in so wiederholende Tätigkeiten kamen und eben Teil einer Massenproduktion geworden sind.
0: Marcel Sebastian ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität Hamburg und Mitglied der Group for Society and Animal Studies, der ersten soziologischen Forschungsgruppe Deutschlands, die zum Mensch-Tier-Verhältnis arbeitet. Er erläutert auch die Bedeutung der ersten Massenmärkte, die Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen. Mit ihnen verändert sich das Verhalten der Konsumenten.
2: Neben den Cornflakes wird dann eben auch das Fleisch in Dosen beliebter. Es ist die einfache Zubereitung. Und da beginnt auch diese große Trennung zwischen dem Konsumenten, der überhaupt keinen Kontakt mehr hat zu den Tieren, und eben den massenhaft getöteten Tieren in den Schlachthäusern.
0: Technische Erneuerungen wie zum Beispiel die Einführung von Kühlzügen führen dazu, dass tote Tiere jetzt auch über weite Strecken transportiert werden können. Die Fleischproduktion verliert ihre Regionalität und wird zu einem weltweiten Geschäft, mit dem sich sehr viel Geld verdienen lässt. Der nächste große Schritt zur endgültigen Versachlichung der Nutztiere erfolgt dann Mitte des 20. Jahrhunderts.
2: Die Industrialisierung der Tierhaltung, also die Entwicklung der Massentierhaltungssysteme mit den Legebatterien, mit den Intensivhaltungen von Schweinen und auch das hat natürlich immer technische Vorläufer, da gab es Entwicklungen hin, aber so eben Mitte des 20. Jahrhunderts in der Nachkriegszeit gibt es dann diesen Boom und dadurch auch konnte dann dieser mit der Nachkriegszeit aufkommende Bedarf an Fleisch gedeckt werden und damit geht dann aber eben auch eine bestimmte Entwicklung einher, dass diese Tiere noch weiter instrumentalisiert werden, noch weiter auch verdinglicht werden.
3: Und wo stehen wir heute? Zurück zu den Tieren, die wir nicht essen wollen. Mit ihnen leben wir in einer innigen Beziehung. Sie sind zu einem schützenswerten Teil unseres Lebens geworden. Clemens Wischermann nennt diese Tiere vollwertige Familienmitglieder.
4: Es ist so gemeint, dass sie tatsächlich so einen Familienstatus bekommen. Das heißt, die leben mit den Menschen eng zusammen, die leben auch in den Wohnungen, die kriegen gutes Essen. Die meisten von denen schlafen schön mit dem Bett ihrer Leute. Diese Familienmitglieder kriegen eine fabelhafte Gesundheitsvorsorge. Diese Tiere haben selbstverständlich alle Impfausweise. Und nicht zuletzt, diese Tiere haben Namen. Und wenn sie heute durch europäische Großstädte fahren,
3: dann treffen sie Hunde, die in Kinderwagen spazieren, gefahren werden. Warum telefonieren oder skypen Menschen mit ihren Hunden? Warum gibt es Hundespas und Entspannungsmassagen für Schildkröten? Warum sind Tierfriedhöfe so gut besetzt und besucht?
0: Die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier scheint wieder zu verschwimmen. Sicher erfüllen die tierischen Kameraden weiterhin bestimmte Funktionen für uns. Sie sollen uns unterhalten, fit halten, amüsieren, trösten, entschleunigen. Sie sollen unsere Liebe annehmen und erwidern. Sie sind die Projektion unserer Wünsche und Sehnsüchte. Häufig sind sie Ersatz für etwas anderes. Weit verbreitet ist die These, sie seien Kindersatz. Clemens Wischermann hält davon wenig.
4: Ich glaube eher an etwas, was ich die kindheitsersatz -Diese nenne. Das heißt, es gibt viele Menschen, die wollen diesen Tieren ein so schönes Leben machen, wie sie es selber gerne als Kind gehabt hätten. Also sie behandeln die nicht als Kindersatz, sondern als Kindheitsersatz. Nur haben viele Leute einfach keine glückliche Kindheit gehabt, aber es war ja schön, man hätte eine gehabt. Und dann erschafft man sich faktisch ein Lebewesen, um das man sich liebevollst kümmern kann und dem man ein so schönes Leben bereitet, wie man es gerne als Kind gehabt hätte.
0: Bemerkenswert auch, welche Haustiere heute in Mode sind. Statt eines Rassehunds hält man sich lieber einen süd- oder osteuropäischen Straßenhund, den man aus dem Tierheim gerettet hat. Mischlinge sind mehr denn je beliebt. Will man den Tieren wieder ein Stück Natürlichkeit zurückgeben? Käfigvögel werden immer weniger nachgefragt, die Gitterstäbe machen ein schlechtes Gewissen. Überhaupt sollen die Tiere, die man sich als Lebensbegleiter aussucht, heute möglichst frei und unabhängig sein. Über sie, so scheint es, möchte der Mensch so wenig wie möglich herrschen.
4: Es gibt so, sagen wir, um die sieben Millionen Hunde in der Bundesrepublik und etwa zwölf Millionen Katzen. Und das Interessante daran ist, dass es eigentlich immer mehr Hunde gab und weniger Katzen. Dieses Zahlenverhältnis hat sich also nach allem, was mir bekannt ist, so in den letzten 20 Jahren umgekehrt. Also, dass es sehr viel mehr Katzen gibt. Hunde stehen einfach für eine hierarchische Gesellschaft mit Abstufungen. Hunde stehen für Treue, Zugehörigkeit. Und Katzen haben einfach den Ruf, dass sie freiheitsliebend sind und sich nicht sehr disziplinieren lassen. Also wie auch immer das in der Wirklichkeit ist, da stehen diese beiden Tiere, die den vielen Menschen so nah sind, stehen auch für unterschiedliche Wertigkeit, für unterschiedliche gesellschaftliche Werte.
0: Auf der anderen Seite gibt es die Tiere, für die dieser Wertewandel nicht gilt. Die Tiere, die wir essen. Diese Tiere werden in ihrer Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt. Körperteile wie Schnäbel oder Schwänzchen werden entfernt. Elementare Bedürfnisse wie die Brutpflege werden unterbunden, der Tag-Nacht-Rhythmus gestört. Jede Sekunde ihres Lebens ist von Anfang bis Ende vom Menschen bestimmt. Ihnen schreibt der Mensch nur eine einzige Funktion zu. Sie sollen möglichst schnell, zu möglichst geringen Kosten schlachtreif werden. Getötet werden sie reihenweise. Im Jahr werden bei uns 58 Millionen Schweine geschlachtet und um die 750 Millionen Hühner. Diese Tiere sind organischer Rohstoff, weiter nichts. Gerade die völlig anonymisierte Hühnerschlachtung zeigt, wie weit sich der Mensch hier vom Tier entfernt hat
2: arbeiten dann Menschen, deren Teilnahme am Töten darin besteht, die Hühner aufzuhängen. Dann werden die meistens durch ein Betäubungsbad geleitet oder auf eine andere Art und Weise betäubt und dann eigentlich durch eine Maschine geköpft, entfedert und zerlegt. Und dann ist es im Prinzip so eine Fabrik, die lebende Hühner mit einem leidensfähigen Körper verwandelt in tote Fleischwaren.
3: Bei den sogenannten Nutztieren geht der Trend nicht hin zur Natürlichkeit. Im Gegenteil. Hier wird ohne Rücksicht auf das Tier gezüchtet. Es gibt Puten, die aufgrund ihrer Mästung das Gleichgewicht verlieren und auf ihrer Brust liegen müssen. Unsere heutigen Nutztiere, so Roland Borgards, sind keine evolutionären Geschöpfe mehr, sondern technisch-menschliche Artefakte. Mit Beginn der Domestikation katapultiert sich der Mensch aus der Natur. Im Zuge der industriellen Tierzucht werden auch die Tiere aus der Natur herausgeschleudert.
0: Aber wie lässt sich das vereinbaren? Die völlige Entwertung der einen Tiere und die gleichzeitige Aufwertung der anderen Tiere. Spitzen wir die Lage zu auf einen Extremfall, den Arbeiter einer Großschlachterei. Tagsüber tötet er 400 Schweine, abends streichelt er zu Hause seinen Hund. Marcel Sebastian hat für seine Doktorarbeit Arbeiter in der Fleischindustrie interviewt. Er betont, dass der Schlachthof ein sozialer Raum mit besonderen Regeln ist. Die Gesellschaft hat das Töten hierhin delegiert. Wie rechtfertigen Schlechter ihr Handeln vor sich selbst?
2: Da wird zum Beispiel gesagt, irgendwer muss es ja machen oder wir brauchen Fleisch zur gesunden Ernährung. Bis hin zu, was auch ganz wichtig ist, der Orientierung am Tierwohl, was sicherlich in sich auch einen gewissen Widerspruch hat. Aber da geht es eben darum, um das Wie das Tier getötet wird, wo es sehr viel darum geht, um das professionelle, gute Schlachten vom tierschutzwidrig, brutalen, schlechten Schlachten zu differenzieren. Und so entwickelt sich also mit der Zeit ein Selbstbild, wo beides vereinbar ist, also wo der Hund zu Hause, den man liebt, wo der vereinbar ist mit dem Schicksal der anderen Tiere, die im Sinne dann der Schlachter eben nur mal Nutztiere sind, deren Bestimmung dann ist, getötet zu werden.
0: Und wir? Argumentieren wir ähnlich oder verdrängen wir das Thema lieber oder doch nicht? Lässt es sich überhaupt noch verdrängen?
2: Aus dieser Ambivalenz heraus entsteht durchaus auch ein Konflikt. Das ist ja das, was wir gerade kulturell feststellen, dass wir also ganz massiv damit beschäftigt sind, unsere Beziehung zu Tieren neu auszuhandeln und darüber auch als Gesellschaft in einen Streit geraten, der ja doch mit relativer Vehemenz gerade ausgefochten wird in den Medien, in der Politik, in den sozialen Bewegungen.
3: Mit der zunehmenden Industrialisierung der Tierhaltung wächst auch die Empörung darüber. Der Fleischkonsum in Deutschland nimmt ab. Ein Wandel zeigt sich auch in anderen Bereichen. Immer mehr Mode- und Kosmetikfirmen verweisen darauf, dass für ihre Produkte keine Tiere leiden mussten. Ein Kriterium, das für den Käufer lange Zeit keine Rolle spielte. Wir sind den Tieren gegenüber sensibler geworden. Eine neue Debatte wird geführt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit diskutieren wir über Grundrechte von Tieren. Steht eine neue Revolution bevor? Wenn Sie in bestimmte
4: Kreise gehen, also an die Uni etwa, ne, unter die Studierenden, ist es selbstverständlich, dass die Mensa hier an der Universität täglich vegane Gerichte anbietet. Das ist neu, das ist vor kurzem noch kaum denkbar gewesen. Also diese ganzen Diskussionen darum, was mit Tieren erlaubt ist, da gibt es zurzeit mit größter Schnelligkeit Debatten darüber. Und das sind in der Regel jüngere Leute, die das machen. Also wenn ich auf diese Tagung gehe, dann sind das Leute, die sind um die 30 das ist auch eine Generationenfrage und es nimmt zu.
0: Sie hörten, macht euch die Tiere untertan, von der Domestikation zur Massenproduktion, von Silke Wolfrum. Es sprachen Ruth Geiersberger, Christian Baumann, Rahel Comtes und Peter Weiß. Ton und Technik Helge Schwarz, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.